0: Willkommen zum Kodo-Podcast mit Reik Folge 19, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodo-training.de. In der heutigen Folge geht es um, wie du sinnvoll Kosten senken kannst. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Philosophie du beim Einsparen haben solltest. Zweitens, warum es sich lohnt, einige Kosten zu streichen. Und drittens, wie du nicht in die Falle tappst, wichtige Ausgaben zu kürzen. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Kannst du dich noch an deinen letzten privaten Umzug erinnern? Meiner ist knappe zwei Jahre her, da habe ich mit meiner Frau etwas Größeres gesucht. Und da ich ein Mensch bin, der versucht immer mit möglichst wenig Utensilien durch sein Leben zu kommen, habe ich einfach gesagt, Mensch, wir müssen alle Sachen, die unnötig sind oder ungebraucht sind, ausmisten. Also los geht's. Theoretisch war das unnötig, denn die neue Wohnung war ja größer, ich hätte mehr Platz gehabt, dennoch habe ich gesagt, alles was wir nicht wirklich brauchen, aussortieren. Und das Ergebnis war wirklich spannend. Einige Möbelstücke, zwei Kartons mit diversen Sachen, drei große blaue Säcke mit Klamotten und eine Truhe haben den Umzug nicht überlebt. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Weil du dir als Unternehmer auch immer die Frage stellen solltest, brauche ich das wirklich? Ich bin an der Stelle recht extrem, das heißt immer, wenn ich überlegen muss, ob ich eine Sache noch tatsächlich gebrauchen kann, dann ist es schon für mich der Zeitpunkt, wo ich die Sache entweder verkaufe, abgebe oder einfach äh, sie entsprechend wegtue aus dem einfachen Hintergrund. Denn ich möchte nur Sachen benutzen oder in meinem Umfeld haben, die auch regelmäßig gebraucht werden. Und so drastisch muss man da noch nicht sein, so krass muss man da noch nicht sein. Jedoch ist es immer sinnvoll, sich solche Sachen wirklich vor Augen zu halten und zu gucken, was tatsächlich notwendig ist. Und genau so ist es bei Kosten auch. Da ist es an dieser Stelle wirklich sinnvoll, mal einen ganz kurzen Ausflug in die allgemeine BWL zu machen. Das heißt, dort unterscheidet man immer nach Einzel- und Gemeinkosten, man kann nach Art der Produktionsfaktoren unterscheiden, nach den ausgeführten Funktionen. Das erzähle ich dir jetzt nicht, um dich in den Schlaf zu reden, sondern lediglich, um dir eine Sache mitzugeben, die an dieser Stelle wirklich wichtig ist und wirklich fundamental, wenn du später den Rotstift ansetzt. Das heißt... Immer, wenn du entsprechend Kosten reduzieren möchtest, solltest du vorher wissen, haben diese unmittelbar mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zu tun oder nicht. Das heißt, ein einfaches Beispiel, Material zum Beispiel, das heißt, egal ob du Tischler bist, ob du Zahnarzt bist, ist immer unmittelbar mit deinem Produkt verbunden. Anders zum Beispiel sind die Kosten von allgemeinerer Art, die umgelagert werden über einen Schlüssel, das ist zum Beispiel Verwaltung. Das heißt, diese werden entsprechend auf alle Sachen, die du in einem Unternehmen machst, umgelegt. Also IT, Support, solche Sachen, die zählen da alle mit rein. Und warum ist diese grobe Unterscheidung so wichtig? Denn alle Sachen, die unmittelbar mit deiner Leistungserstellung zu tun haben, haben für dich den aller allergrößten Hebel. Und das musst du dir einfach vergegenwärtigen. Das heißt, wenn du dort den Rotstift ansetzt, kann es zum Positiven und zum Negativen den größten Hebel für dich haben. Um das vielleicht nochmal etwas zu verdeutlichen, das heißt, wenn du Zahnarzt bist und keine Materialien hast, dann bleibt die Praxis zu. Als Tischler, als Maler ist es genau das gleiche. Wenn jedoch beispielsweise die Dame aus der Buchhaltung zwei Wochen krank ist, dann bekommt man das in der Regel irgendwie hin. Und genau das meine ich mit dem größeren Hebel. Das heißt, welche Einstellung solltest du, wenn du den Rotstift ansetzt, an den Tag legen? Als allererstes solltest du das wirklich konsequent machen. Das heißt wirklich wie beim Frühjahrsputz, dir einen festen Zeitpunkt setzen und dann das durchziehen. Glaube mir, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist nicht die schönste Aufgabe, es macht keinen Spaß, wenn man es unmittelbar tut, jedoch das Ergebnis, worauf du hinarbeitest, ist, ähnlich wie beim Frühjahrsputz auch, dass es danach wieder sauber ist, dass du dich freust und an dieser Stelle ist es in der Regel auch tatsächlich so, dass du mehr Geld im Portemonnaie hast und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dort schaust, wo du entsprechend heben kannst. Das heißt als erstes solltest du deinen Steuerberater anrufen und ihn nach einer Auswertung fragen, wo alle Kosten und ihre prozentuale Verteilung entsprechend angegeben sind. Das kann mittlerweile eigentlich jedes bekömmliche oder herkömmliche äh, Steuerprogramm und ist tatsächlich auch in dem Thema Service zu verbuchen. Also das ist jetzt nichts, äh, wo er sich auf den Kopf stellen muss, um dir diese Informationen äh, zukommen zu lassen. Nun geht es daran, wenn du diese Liste hast, dann musst du identifizieren und natürlich auch dir die Frage stellen, wie vorhin bei meinem Umzugsbeispiel brauchst du diese Sachen noch. Das musst du dir wirklich immer hinschreiben. Das heißt, mach dir wirklich irgendwie eine kleine Notiz, ob das ein Dreieck ist, ein Kreis oder ein Viereck. Brauchst du diese Sachen noch? Einfach immer an den Punkt denken, musst du überlegen, dann solltest du sie auf jeden Fall schon mal zur Diskussion stellen. Du musst ja gar nicht so drastisch sein wie ich, dass du automatisch, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, klack, das sofort rausstreichen. Das ist eine Sache, die entwickelt sich, das kommt mit dem Training. Zum Anfang ist es völlig ausreichend, dass du da einfach dir ein paar Punkte rausnimmst, die du dann wirklich genau identifizierst. So, und wie fängst du am besten an? Das heißt, wirklich oben mit dem ersten Punkt starten, das heißt da, wo die höchsten Kosten auch tatsächlich auftreten und da musst du wirklich gucken, erstmal zu identifizieren, haben diese Kosten unmittelbar mit deiner Leistungserstellung zu tun? Ganz, ganz wichtig, denke immer daran, Tischler ohne Material, die Dame aus der Verwaltung, wenn diese Sachen weg sind, Kannst du dann überhaupt deinen Job noch weitermachen? Das solltest du dir immer identifizieren. Und nun gehst du am ersten Punkt durch. Häufig ist zum Beispiel, dass Personal einer der größten Kostenblöcke ist. Hat in der Regel wirklich auch mit der Leistungserstellung zu tun. Aber Vorsicht, auch die Dame aus der Verwaltung hat entsprechend Donkosten. Das heißt, hier kannst du ruhig etwas differenzierter reingehen und genauer identifizieren, welche Punkte dort vielleicht aufgegliedert werden können. Weiterer Punkt, Miete, Fuhrpark, Fremdleistung, das kannst du alles Schritt für Schritt durchgehen und dort immer dir die Frage stellen, brauchst du diese Sachen noch? Mach das auch gerne mit deinem Steuerberater zusammen. Die meisten Steuerberater haben ja auch so ein bisschen unternehmensberaterischen Ansatz, das ist wirklich eine Zeit, die sich in jedem Fall lohnt, dieses Gespräch mal zu führen. Dass du wirklich sagst, Mensch, ich will mal Frühjahrsputz machen, lassen Sie uns doch mal die Kosten des vergangenen Jahres durchgehen. Ganz wichtig ist, ein Steuerberater ist kein klassischer Unternehmensberater. Warum? Ein Unternehmensberater guckt immer in die Zukunft, ein Steuerberater immer in die Vergangenheit, teilweise Jahre in die Vergangenheit. Und da musst du wirklich aufpassen, Du kannst dir aus der Vergangenheit, kannst du dir zwar Informationen holen, aber du musst für die Zukunft planen. Das heißt, das ist eine Information, der Steuerberater kann ja nicht wissen, was du planst. Das kannst nur du wissen und du kannst es kommunizieren. Das heißt, wenn du dich dort zusammensetzt, plane immer darauf, was hast du in der Zukunft vor. Und dann fällt es auch leichter, eine Entscheidung zu treffen. So. Und wenn du jetzt ein paar Einsparungspotenziale identifiziert hast, kommst du relativ schnell dazu, dass deine Mitarbeiter zu viel Geld bekommen, deine Zulieferer sowieso und dein Vermieter brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So, und was machst du jetzt? Dass die Kosten überall so hoch sind, das äh, wusstest du wahrscheinlich vorher auch schon. Die Bude kündigen kannst du nicht, dann müsstest du auf der Straße arbeiten, das ist auch nicht sinnvoll. Das heißt, hier gilt es darum, intelligent vorzugehen. Das heißt, sich auf die 20% der Kosten zu fokussieren, die einen 80%igen Hebel haben. Und das ist ein Punkt, den ich hier wirklich nochmal besonders verdeutlichen möchte. Das heißt, beim Einsparen musst du dir immer der Konsequenz der Einsparung Bewusstsein. Das heißt, schreibe dir wirklich jede Position auf, die du einsparen möchtest. Und was passiert, wenn du diese massiv reduzierst? Um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn du deinen Mitarbeitern deutlich weniger Gehalt zahlst, was passiert automatisch? Du drehst die Schraube runter, damit sinkt die Motivation, damit sinkt dein Arbeitsergebnis, damit gehen vielleicht sogar Mitarbeiter weg. Das ist die Konsequenz, die eintritt. Das heißt, hier musst du dir wirklich ganz, ganz genau überlegen, A, wie weit drehst du das Rädchen? Und ist das die richtige Stellschraube? So, und daher musst du dir zwangsweise Lösungen überlegen, die dir nicht ins eigene Fleisch schneiden. Und jetzt weiter im Text. Um das Beispiel vielleicht etwas zu verdeutlichen, um diesen Gedanken etwas aufzugreifen, gerade bei den Mitarbeitern wichtig, das Gehaltsstreichen ist natürlich doof, da steigen dir deine Mitarbeiter aufs Dach. Was du stattdessen machen kannst, ist zum Beispiel ein Bonus für eine Zielerreichung vereinbaren. Es ist ein komplett anderer Ansatz, es hätte theoretisch erstmal für dich mit Mehraufwand zu tun, hat es aber nicht. Weil du schlau bist, weil du dir vorher eine Sache überlegt hast, die ganz, ganz einfach ist. Du kannst die Zielerreichung definieren und du kannst den Bonus definieren. Und wie sieht das jetzt in deiner eigenen Kalkulation aus? Das heißt, du rechnest natürlich so, dass bei 100% Zielerreichung natürlich ein Bonus gezahlt wird. Jedoch bleibt für dich natürlich immer noch ein großes Stück vom Kuchen übrig. Das heißt, du freust dich über mehr Umsatz, den du einfach der Motivation halber geschafft hast. Deine Mitarbeiter freuen sich, weil sie zusätzliches Geld bekommen haben und alle sind happy. Und selbst wenn das Ziel nicht erreicht werden sollte, sagen wir, ihr kommt nur auf 90% zum Beispiel, dann hast du trotzdem 90% mehr geschafft als vorher und musst noch nicht einmal den Bonus ausschütten. Wichtig ist natürlich, wenn das zu häufig ähm, vorkommt, muss man ein bisschen über die Maßgabe des Ziels reden, nichtsdestotrotz klingelt bei dir dann automatisch die Kasse. Das heißt, statt den Lohn zu kürzen, gibst du den Anreiz, mehr zu verdienen und kannst dadurch neue Motivation freilegen. Für dich viel, viel besser und für deine Mitarbeiter auch. Gleich zum Beispiel bei dem Kostenpunkt Zulieferer. Statt den Zulieferer Preis zu drücken, denn das hätte automatisch zur Konsequenz, dass sie dich wahrscheinlich etwas weniger äh, serviceorientiert behandeln, dass wahrscheinlich es immer mehr zu Problemen kommen könnte, kannst du einen Rahmenvertrag verhandeln. Das heißt, prüfe doch einfach mal wirklich ab, was passiert, wenn du gewisse Anbieter nutzt. Das heißt, wie hoch sind die Summen und vor allem wie hoch ist zum Beispiel auch die Abnahme bei diesen Anbietern und macht es da nicht Sinn, dass man einfach im Vorfeld eine feste Summe festlegt und eine gewisse Abnahmemenge mit einem Anbieter und daraufhin einen Rahmenvertrag vereinbart. Das heißt, du gibst ihm automatisch Sicherheit, dass er den Umsatz auf jeden Fall buchen kann und du kannst dann bei ihm entsprechend auch Konditionen abfragen. An dieser Stelle gewinnen beide Parteien. Ganz automatisch. Du drückst ihn damit nicht unmittelbar in den Konditionen, nicht nur du willst etwas haben, sondern du gibst ihm auch automatisch etwas. Und an dieser Stelle kannst du natürlich mit jedem ein bisschen verhandeln, ein bisschen reden und ihr habt natürlich auch ein Level, auf dem man sich sehr gut treffen kann. Ein dritter Punkt, wirklich der absolute Klassiker, Abschreibung. Man kauft sich einen Haufen Zeug, dann steht es rum und dann verursacht nicht nur die Anschaffung Kosten, sondern die Abschreibung entsprechend auch. Das heißt, ob das Kopierer sind, ob es Büromöbel sind, es gibt diverseste Sachen, die man sich entsprechend anschafft. Und jetzt vielleicht mal ein Gedankenmuster, das ganz, ganz interessant ist an dieser Stelle. Warum den ganzen Kram nicht verkaufen und leasen? Das heißt, auch da wieder, denke an den Frühjahrsputz oder an den Umzug, was brauchst du wirklich? Nachdem du alles ausgemistet hast, nachdem du alles identifiziert hast, kannst du relativ schnell feststellen, gerade für kurzfristige Planung, wenn du auch kurzfristig Geld brauchst, welche Inventare kann man zum Beispiel veräußern und gegen kleines Geld anmieten. Das macht besonders bei den Dingen Sinn, die man nur ab und an mal braucht, denn damit löst du automatisch einen großen Kostenblock heraus, du hast automatisch viel Liquidität zur Verfügung und kannst dann quasi gegen einen deutlich kleineren Betrag dich Monat für Monat für Monat auf solche Sachen entscheiden. Manche Verträge sind natürlich auch jahresweise oder dreijahresweise, da musst du für dich natürlich prüfen, wie häufig benutzt du diese Sachen, wenn das zum Beispiel Maschinen sind, die unregelmäßig gebraucht werden, lohnt sich die Anschaffung tatsächlich. Auch da wieder ganz wichtig, Zukunftsplanung. Wenn du gezielt mehr in diesem Bereich machen willst, wo du diese Spezialmaschinen brauchst, dann folgerst. Dann fokussiere dich aber drauf. Such dir Mitarbeiter, die das Thema voranbringen und dann entsprechend ähm, dort auch ihren Fokus haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann organisiere diese Maschinen nur zu dem Zeitpunkt, wo du sie auch tatsächlich brauchst oder suche dir vielleicht Spezialisten in dem Bereich, wo du die Aufgabe abgeben kannst, damit du das Ding selber nicht mehr am Hut hast. Und da, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt immer, gucke, wo du wirklich immer bei Neuanschaffung dir im Klaren darüber sein musst, brauchst du diese Sachen. Da habe ich für mich mal äh, von einem Minimalisten eine sehr, sehr schöne, äh, ein sehr, sehr schönes Werkzeug an die Hand bekommen, er hat gesagt, wenn du eine Sache ja. wirklich, wirklich haben willst, dann warte 30 Tage, bis du sie dir anschaffst. Warum? Wenn du sie nach 30 Tagen immer noch haben möchtest, dann besorgst du die auch, weil dann hast du eine tatsächliche Verwendung, eine tatsächliche Notwendigkeit. Klar, im Unternehmerischen muss man auch manchmal schnell handeln, aber auch da, wie gesagt, immer einen kühlen Kopf bewahren. Prüfe ab, ob die Sachen tatsächlich brauchst. Im Zweifel kann man manchmal Sachen anschaffen und gucken, wie ist der Verkaufspreis, kann man die Sachen äh, nach der Benutzung entsprechend auch wieder zügig veräußern. Und einen ganz, ganz wichtigen Tipp, den ich jetzt äh, dir zum Schluss noch mit äh, an die Hand geben möchte, und mitunter hast du den allergrößten Hebel natürlich bei deinen Mitarbeitern. Es kommt immer ein bisschen aufs Business drauf an, das muss man hier ganz klar sagen, aber in der Regel sind vor allem deine Mitarbeiter das größte Potenzial für dich, was die Kosten betrifft. Warum? Denn es gibt Bereiche bei den Mitarbeitern, Aufgaben, die sie besonders fordern, aber es gibt auch Zeiten oder Tätigkeiten, wo sie einen gewissen Leerlauf haben. Jetzt muss man natürlich gucken, was für ein Betriebsklima du hast. Wenn du ein sehr, sehr harsches Betriebsklima hast, ist es schwierig, zu den Mitarbeitern hinzugehen und zu sagen, Mensch, wo hast du denn Leerlauf, wo kannst du vielleicht nochmal das ein oder andere mehr machen, das wird in der Regel dir keiner sagen. Wenn du ein gutes Betriebsklima hat, kann man das offen kommunizieren. Hintergrund ist einfach, man kann das a identifizieren und zum Beispiel auch sagen, Mensch, wenn jemand regelmäßig im Sommer mehr Freizeit hat, weil dort einfach die Auftragslage relativ gering ist, warum sollen die Leute an dem, in diesem Zeitraum nicht auch weniger arbeiten? Das heißt, da kann man auch darüber sprechen, dass man zum Beispiel die Kosten des Lohnes oder des Gehaltes ein bisschen umverlagert. Wenn ihr zum Beispiel äh, saisonal im Herbst und Winter mehr zu tun hat, klassischer Bereich ist dann natürlich der Handeln, und dann kannst du diese Zeit nutzen, die Leute dort mehr bezahlen oder ihnen die Möglichkeit geben, ihre Überstunden wirklich zu 100% auch bezahlt zu kommen und dafür dann entsprechend im Sommer weniger zu zahlen. Und so hat man quasi auch für dich, ist viel, viel einfacher, weil zu dem Zeitpunkt, wo es eh schon schwierig ist, hast du einfach mehr Leute, die dann auch entsprechend zur Verfügung stehen und im Sommer hast du dann dort entsprechend weniger. Und wie gesagt, wenn du ein gutes Betriebsklima hast, ist es überhaupt kein Problem, solche Sachen umzuverlagern. Gleiches gilt natürlich auch, denk an die Dame aus der Verwaltung vorhin, ähm, du kannst ganz, ganz leicht auch über Organigramme und über Funktionen hinweg Aufgaben verteilen. Das heißt, beispielsweise, wenn die Sekretärin krank ist, kann auch der Azubi sich ums Telefon und den Posteingang kümmern. Wenn die Sachen klar dokumentiert sind, kann er zumindest gewisse Tätigkeiten übernehmen. Und so geht es in allen Abteilungen häufig Leute, die sowieso durch den Kontakt ähnliche Interessen teilen und wo man wirklich auch übergreifend die Leute zusammenbringen kann. Und wenn mal einer ausfällt oder jemand etwas weniger macht, kann dort jemand einspringen. So kannst du relativ schnell Potenzial identifizieren. Das heißt, bedenke, wie gesagt, immer für dich, die Kosten eines Personals haben immer den größten Hebel für dich, jedoch solltest du wirklich achtsam sein, denn dein Personal ist natürlich ähm, das, was es dir immer am schwierigsten machen wird, dort entweder äh, zu streichen oder zu steigern, denn es ist immer Motivation mit im Spiel und natürlich auch ähm, ein gewisses persönliches Kalkül. Das heißt, eine Maschine wird sich nicht darüber beschweren, ob sie verkauft wird oder nicht. Bei Personal sieht die Nummer schon ganz, ganz anders aus. Also da wirklich äh, die Samthandschuhe anziehen und solche Sachen auch vorsichtig kommunizieren, beziehungsweise auch vorher gern mit Kollegen äh, noch ein bisschen reflektieren, ob solche Maßnahmen dann immer Sinn machen. So, jetzt fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammen. Das heißt, als erstes beim Frühjahrsputz kommt immer was zusammen. Das heißt, aufräumen lohnt sich. Mache dir wirklich ein- oder zweimal im Jahr, je nachdem wie viel Zeit und Energie du da reinstecken möchtest, einen festen Termin, wo du dich genau mit diesem Thema beschäftigst und dann auch entsprechend mit dem Rotstift einmal durchgehst. Zweitens, kürze keine Kosten, wo du dir nicht zu 200% der unmittelbaren Konsequenz im Klaren bist. Das heißt, wo du dir bewusst darüber bist, was passiert, wenn ich dort den Regler ein bisschen runterdrehe. Sei da wirklich, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, welche Kosten das tatsächlich betrifft. Und deine eigene Zeit und die Zeit deiner Mitarbeiter haben in der Regel den allergrößten Hebel für dich. Das heißt, hier ist besondere Obacht gegeben. Hier kannst du relativ leicht mit kleinen Veränderungen schon riesige Potenziale freilegen. Und warum solltest du diese nicht auch nutzen? Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir dir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Wenn dir das Thema Produktivitätssteigerung und besseres Zeitmanagement spannend vorkommen, dann schau auf kodo-training.de vorbei und hole dir unser kostenloses E-Book. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.